0: Vamos estudar a palavra do Senhor, eu queria convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos todo o primeiro capítulo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Maced... na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a palavra do Senhor. A Igreja de Tessalônica foi fundada em torno do ano 30 a 40, no máximo até o ano 45, e essa foi uma das primeiras cartas bíblicas que foram escritas nos primeiros textos do Novo Testamento. Alguns comentaristas acreditam que a, a carta aos Tessalonicenses, na verdade, foi a primeira carta, que foi o primeiro texto sagrado que foi escrito desse, nos cânones que nós temos aqui. E é interessante porque a igreja, a cidade de Tessalônica ficava a 80 quilômetros de Atenas. Fica a 80 quilômetros de Atenas. E é uma cidade que era marcada por uma população bem grande para aquela época. Ela tinha cerca de 200 mil habitantes. A igreja na Macedônia, foi, em Tessalônica, foi plantada em três semanas. Deus deu muita graça e muita perseguição. E a igreja foi plantada ali. E essa igreja começou a crescer espiritualmente a ponto de ela se tornar modelo para todas as igrejas da Macedônia e Acaia. E eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de igrejas que se tornam modelos. E acho que nós precisamos de pastorados que se tornem também modelos. Igrejas e pastores, comunidades e obreiros que se tornem modelos. Nós precisamos pensar muito nisso, e principalmente nessa época em que nós temos tantos modelos eclesiásticos ruins. Alguns de vocês provavelmente já foram vítimas de pastorados manipulativos, controladores e contrários à palavra de Deus. E vocês talvez tenham sido vítimas de igrejas que também é, se tornaram muito problemáticas na sua história. E uma igreja ruim ela é capaz de adoecer psicologicamente, neurotizar qualquer pessoa porque quando você vai para essa comunidade você recebe a palavra como palavra de Deus mas se a palavra que vem não é palavra de Deus aí você fica muito confuso o resultado é que nós temos modelos pastorais e modelos eclesiásticos muito ruins no Brasil se você pensa hoje em modelo de igreja o que é modelo de igreja é para o seu colega de trabalho você fala eu sou crente né? palavra bem agressiva né se você fala eu sou crente o que, que significa para o seu amigo? Coitado de você. Você está na mão de pastores inescrupulosos, manipulativos, controladores. Ou, que igreja é essa maluca? Onde você vai, né? Essa é a visão que você tem. Porque os protótipos que nós temos de igreja hoje, é a igreja universal do reino de Deus. E o modelo pastoral nosso é bispo de Macedo. Então o negócio fica muito complicado. É bem complicado. O apóstolo Paulo fala que a igreja da Macedônia se tornou um modelo e só uma igreja muito madura pode se tornar modelo para outras igrejas e nós precisamos de referenciais de comunidades sadias e precisamos de comunidades de pastores sadios sabe por quê? porque eu tenho aprendido o seguinte que existem igrejas doentes para pessoas que querem igrejas doentes e existem pastores doentes para pessoas que querem pastores doentes eu me lembro de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos de um rapaz que era o meu baterista e nós estávamos começando o trabalho em Boston e ele começou a seguir um pastor e eu disse, ele me procurou e disse pastor eu quero essa benção cerca de 12 pessoas da comunidade nossa saíram atrás desse pastor mas eu conhecia a história desse pastor que era uma história muito complexa e eu os adverti e disse se você quiser ir para qualquer outra igreja evangélica aqui eu não tenho nenhum problema eu tenho muita dificuldade de dar benção para vocês para esse lugar porque eu chancelo uma coisa que é equivocada mas eles estavam muito apaixonados pelo projeto e foram será que três anos, quatro anos depois ele me procurou para pedir desculpa dizendo pastor, eu estou aqui para pedir, pedir perdão ao senhor porque quando eu saí eu ofendi demais o senhor, machuquei demais o senhor eu falei não, deixa eu colocar a coisa em perspectiva ah, você saiu daqui e foi muito triste para mim porque eu gostava muito de você e você era o baterista da igreja com o único baterista que nós tínhamos e foi muito complicado, muito dolorido para mim você não me ofendeu Agora, eu lamento que você, depois que saiu dessa igreja, tenha experimentado o que eu te falei. Lá atrás, uma igreja absolutamente doente, de um pastor doente, a ponto de um determinado dia, uma criança começou a fazer barulho na igreja, era uma comunidade ainda pequena também, e ele então, no arrobo de sei lá o que, de, de uma percepção maluca de gente doida, ele tirou o cinto, ele tirou o cinto dele, e foi para cima da criança e disse: Essa criança não tem pai, porque a mãe era mãe solteira, e eu sou o pai dessa igreja, então eu preciso disciplinar essa criança. Então, o um negócio assim, nesse nível, nesse nível, né? Nós temos muita igreja doida aí. Agora o que me assusta não é que haja igreja doida, é que exista tanta gente doida querendo ir atrás de pastor, doido e de igreja doida. Nós precisamos de igreja modelo. Vamos tentar descobrir nas escrituras sagradas por que, que essa igreja de Tessalônica se tornou uma igreja modelo? Vamos lá? primeira coisa que me chama a atenção, antes de entrarmos nas características dessa igreja modelo, é a forma como Paulo se refere a essa igreja, quando ele escreve no capítulo 1, versículo 1. Na verdade, Paulo Silvano e Timóteo 3, pessoas escreveram essa carta, ou essa carta, e eles falam, a igreja dos tessalonicenses, eu gosto muito dessa ideia, a igreja dos tessalonicenses, não é a igreja que está em Tessalônica, não é a igreja de Tessalônica, mas é a igreja dos ou seja, a comunidade, de alguma forma, estava envolvido nessa igreja, essa igreja era da cidade, nós precisamos pensar na nossa igreja, não apenas como igreja para nós mesmos, mas uma igreja dos anapolinos, uma igreja onde as pessoas chegam, e elas se sentem parte dessa igreja, porque essa igreja é deles, é do Senhor Jesus, mas feita de pessoas dessa cidade, e o apóstolo Paulo, faz essa declaração, como nenhum outro lugar ele faz, e me surpreende, porque ele muda a, essa questão da forma como ele se refere à igreja, dizendo que a igreja era dos Tessalonicenses. E a partir de então, ele começa a descrever a característica de uma igreja modelo. E se você está procurando uma igreja que tenha saúde, tenha equilíbrio, isso aqui tem que estar presente. Vamos lá? Versículo 2, ele fala, Damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar e agora eu vou falar de três virtudes cardeais que aquela igreja tinha que são as três virtudes cardeais do cristianismo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo primeira coisa operosidade da fé é uma igreja que tem uma fé que trabalha é uma igreja que tem uma fé em ação. Não é uma igreja que recebeu a fé... Cristã... E diz assim... Ok, nós cremos em Cristo. Não. O fato deles crerem em Cristo... O fato deles terem essa fé em Jesus... Os levou a uma ação... A uma atividade. E isso é fundamental para nós... Porque, conquanto saibamos... Que nós não somos salvos por boas obras... E a Bíblia é muito clara sobre isso... Nós somos salvos pela fé e somente pela fé, não existe jeito de você ganhar, ou garantir, algum mérito, que lhe dê condições de ir para o céu, a não ser a obra suficiente de Cristo Jesus, mas é interessante observar, que o texto da palavra de Deus, está falando que essa fé, ela não se torna apenas uma fé apática, indiferente e distante, mas é uma fé operosa, uma fé que age, e uma das formas de você avaliar exatamente o seu coração e a sua fé é, é começar a perguntar, quão efetivo e quão operosa tem sido a minha fé? Mesmo porque, Tiago tentando corrigir uma distorção da igreja primitiva, já naquela época existia, ele diz, olha, nós precisamos entender, que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, se a igreja, ou se você, na sua fé, você tem uma fé em Cristo Jesus, e acha que a sua fé é vibrante, mas se essa fé, ela não é uma fé operosa, você não está entendendo exatamente que tipo de fé Deus tem colocado no seu coração. Que tipo de, de obras essa igreja de Tessalônica fazia? Cuidava dos enfermos? Talvez. Visitava as pessoas, comunidades pobres? Talvez. Era uma igreja que consolava os aflitos? Sim, provavelmente... Mas se você lê o texto com atenção, você vai perceber que o apóstolo Paulo estava falando de uma ação ainda muito mais interessante, que era a ação missionária da igreja. Porque ele fala que a igreja, a vida dessa igreja repercutiu em toda a Macedônia e Acaia. Ela foi reverberando em todos os lugares. Era uma igreja com a ação, com a fé operosa na evangelização e na missão. Segunda coisa que ele vai falar aqui, é que essa igreja também era uma igreja que tinha uma, um amor abnegado. Eu não gosto muito do termo abnegação, porque o termo abnegação me rem, remo, remete a uma perspectiva de uma pessoa que não tem vontade própria, que ela nunca deseja nada, que ela nunca quer nada, que ela nunca anseia nada abnegação nesse sentido, ela é vista de forma negativa mas ao mesmo tempo também é bom lembrar que todo amor, ele precisa ser abnegado todo amor precisa abrir mão de determinados privilégios e direitos em prol de outro, senão não é amor senão não é amor nós precisamos entender que há uma dimensão do nosso amor que é o um amor abnegado Lá em casa a gente tem um ditado muito interessante. Foi o Matheus que me falou a primeira vez desse assunto. né, Ele disse: Eu disse uma vez para ele, filhão, eu não gosto de ir para São Paulo, apesar de gostar de estar na sua casa, porque eu chego lá, eu percebo que você está trabalhando e as coisas estão acontecendo. Eu, te, eu dou o trabalho porque você fica preocupado comigo. Ele virou para mim e disse: Pai, quem ama dá trabalho? Quem ama dá trabalho? Quem ama cuida é exatamente nessa dimensão que eu queria olhar a abnegação aqui um amor abnegado é um amor que se sacrifica em favor do outro que entende que está tudo, tudo bem que isso é privilégio que isso é uma alegria e na medida em que eu vou envelhecendo uma das coisas que eu tenho percebido é o seguinte é que eu cada vez mais anseio por um lugar que seja uma espécie de Shangri-La aquele lugarzinho onde Jonas, o profeta, quis ir porque quando Deus manda para Nínive Nínive é lugar de conflito e Ele diz, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis Que era no sul da Espanha Conhecida pelas famosas praias que tinham Jonas não queria O ministério Jonas queria a praia Essa tentação vai sempre existir Porque na medida em que você envelhece e muitas pessoas jovens Também podem cometer esse mesmo problema A gente quer cada vez mais Uma zona de conforto Essa zona de conforto te leva a não ser não se abnegar nunca a nunca abrir mão de alguma coisa em prol do outro porque você não quer sacrificar nada você particulariza a sua fé e a sua existência e acha que é assim que tem que ser, não é uma igreja modelo, uma vida de crista modelo ela é uma, igreja, é uma, uma vida que se sacrifica, que se abnega em favor de outro quão abnegado é o nosso amor terceira característica é a firmeza da vossa esperança o apóstolo Paulo então está tá usando aqui a firmeza da esperança ele está falando de fé esperança e amor três virtudes e agora ele vai falar da firmeza da esperança e eu acho fantástico pensar nisso na igreja que tem que se tornar modelo para você ter firmeza da esperança há duas formas de você esperar você espera de uma forma dúbia pusilânime, débil ou você espera com a fé viva em Jesus, e nas promessas que tem na palavra de Deus, essa igreja tinha uma viva esperança, essa igreja tinha uma esperança sólida, a esperança deles era uma esperança firme, e como nós estamos vivendo numa época, onde a sociedade é muito volátil, onde os valores são muito volúveis, e as convicções são muito frágeis, é muito importante que nós, principalmente nessa época, tenhamos de forma bem clara na mente, na nossa mente, as convicções da nossa esperança para dar razão da esperança que é em nós aos que não creem. Se você não crê, como é que, e às vezes você crê, mas você não tem firmeza naquilo que você está falando, como é que você pode ficar sólido naquilo que você crê para transmitir a outros? Nós precisamos de uma fé firme. Nós precisamos de uma esperança firme. Quão firme é a nossa esperança? É interessante porque coisas que são muito óbvias na ética, por exemplo, nossa hoje, na ética cristã, na cosmovisão cristã, não são muito óbvias, muitas vezes, na mente da comunidade. Existem alguns assuntos que estão sendo debatidos aí, que estão no auge da discussão, e que nós ainda não temos uma convicção, Bíblica, uma cosmovisão clara da nossa esperança, o que, é que nós queremos, o que nós acreditamos. Então, meus queridos irmãos, essas pessoas aqui tinham uma firmeza da esperança. Quão firme é a sua esperança? Você espera o quê? Em quem? Onde é que você tem depositado a sua esperança? Então, já falamos aqui de algumas características de uma igreja que faz diferença, de uma igreja que é modelo, Falamos aqui das três virtudes cardiais. Vamos no versículo 4. No versículo 4 a gente vai encontrar a quarta característica. Reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. A questão da eleição é um negócio bem complicado na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas perguntam, como é que eu sei que eu sou eleito? Essa resposta para mim é extremamente simples e fácil. Direta. É bem descomplicada. Se você ama Jesus se a sua vida é de Jesus se você um dia ouviu a palavra do Senhor e se rendeu a Ele, você é eleito sabe quem me ensinou isso? nos ensinou, porque era numa palestra, doutor Rússio Shedd nós estávamos reunidos na igreja presteriana do setor universitário e ele estava dando um seminário, devia ter lá uns 200 estudantes universitários estávamos muito plugados na MPC ABU, aquele movimento bonito que aconteceu e que existe até hoje e aí, nós estávamos ali, alguém fez essa pergunta ao Dr. Rússio Ele pe pegou duas folhas de papel e escreveu algumas palavras nas folhas de papel. E pegou um material que tinha lá, um, uma espécie de esparadrapo, um durex lá que tinha. E ele pegou aquele negócio ali e ele foi numa porta lateral e es colocou uma das folhas do lado de fora. E ele colocou na porta de dentro... É, uma outra frase, essa todos nós poderíamos ver na frase de dentro dizia o seguinte vinde a mim todos, Jesus o que estava lá dentro ninguém sabia o que estava lá de fora ninguém sabia e ele convidou três estudantes vem cá, alguém quer vir aqui? Os três estudantes vieram, ficou aquele clima universitário mesmo, ele foi na porta ele abriu a porta ele, ele chamou cada um dos estudantes em particular e disse Jesus está chamando, você quer ir a ele? Ele é a porta. Abre e entre. E ele entrou, ele, ou sa, na verdade saiu, foi do lado de fora e voltou com um sorrisão. Né? E o Dr. Rocha disse, não quero que você diga ainda o que você leu. E fez a mesma dinâmica com três universitários. Sabe o que, é que tinha na outra folha do, do lado de fora? Do lado de dentro tinha, vinde a mim todos, disse Jesus. E do lado de fora tinha... Você é um eleito. Porque quem ouve a voz de Cristo, e atende a voz de Cristo é eleito. Se você é uma pessoa que tem desejo de santidade, de agradar a Deus, se servir a Deus é alguma coisa que faz sentido ao seu coração, meu querido irmão, isso só o Espírito Santo gera em você. Você é carnal, você é pecador, a sua carne não te leva a Jesus por isso Jesus matou de vez qualquer dúvida sobre isso, dizendo, não fostes vós quem escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis muitos frutos, eu que escolhi vocês, eu que chamei vocês para perto de mim, você é um eleito, o eleito responde à voz de Deus, agora tem uma coisa que esteja aqui me chama a atenção, reconhecendo irmãos a vossa eleição, você precisa reconhecer a sua eleição Sabe por quê? Porque Intencionalmente, eu, eu disse Parte do texto, mas não disse o texto todo Quando eu disse, reconhecendo A vossa eleição Mas antes, nesse texto aí tem outra coisa Vocês leram aí com atenção? Reconhecendo O que que diz aí? Irmãos hã? Am, Amados de Deus reconhecendo irmãos amados de Deus porque a eleição pressupõe algo maravilhoso que é a compreensão de que nós somos amados de Deus o que, é que acontece quando você entende a, o fato de que Deus aceitou você em Cristo Jesus é de que você agora é amado você não é órfão você é amado do pai órfãos tem o seguinte pensamento quando qualquer coisa ruim acontece, eles dizem, por que está que acontecendo isso comigo? Como foi acontecer justamente comigo? Isso é atitude de, de órfão. Ele não tem pai. A pessoa que se sente aceita e adotada em Cristo, porque todos nós somos adotados, ela pode passar por tribulação, mas ela vai dizer o seguinte, Deus, eu não estou entendendo exatamente tudo o que está acontecendo na minha história, mas eu sei de uma coisa, o Senhor me ama. E se está acontecendo essa tribulação hoje, é porque o Senhor tem um propósito nisso e se eu quero reconhecer a minha eleição nisso aqui, eu não quero perder a dimensão de que eu sou amado do Senhor o Senhor me chamou para um projeto de amor contigo eu não preciso fazer nada para ser amado do Pai, Ele já me amou em Cristo toda a resposta que nós damos a Deus biblicamente falando é uma resposta de amor é uma resposta de gratidão é uma resposta de generosidade. Eu não faço nada para ser amado do Pai. Eu já fui amado por meio de Cristo. Ele já me comprou na cruz. Ele já me aceitou. Eu preciso reconhecer que eu sou amado. A pessoa que não é amada, ela se desespera na crise. Ela não reconhece a eleição dela e não reconhece que ela é amada. Você se reconhece amado de Jesus? Você reconhece a sua eleição? um dia Jesus chamou você para perto dele para um projeto de intimidade de amizade de amor, é isso que Jesus Cristo quer de você nós achamos que damos coisas para Deus ou não resolvemos o nosso problema não, Deus não quer coisas que você dá para Ele, Deus quer você e essa é a maior doação que você pode fazer a Deus e a única que interessa vamos lá, quinto ponto está no quinto versículo porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, vamos lá, o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, como é que o evangelho chega na igreja de Tessalônica? Chega em palavra, bem, aí eu estou tirando o efeito do texto, intencionalmente, porque o evangelho tem que chegar a nós, por meio da palavra, Paulo não está dizendo que o Evangelho não chegou é, de outra forma, Ele chegou por meio da palavra, mas a ênfase, obviamente, do texto, a forte ênfase, não está de que o Evangelho chegou por palavra, mas o Evangelho chegou em poder do Espírito Santo, o Evangelho chegou em poder no Espírito Santo, queridos, quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, essa semana, quando eu li isso aqui, eu entendi de uma forma muito pessoal o que, que esse texto está me ensinando, apesar de saber disso na minha mente. Eu caí de joelhos e disse: Deus, o que eu vou falar domingo que vem, se for somente em palavras, não vai transformar o coração de nenhum pecador. As pessoas não vão querer se aproximar de Jesus, se o evangelho chegar somente em palavras alguma coisa tem que acontecer que seja diferenciada, e só o teu Espírito pode fazer diferença, porque essa diferença não somos nós que geramos, olha o que, que Deus está dizendo, porque o Evangelho, o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, a palavra poder, vocês conhecem bem, ela vem do grego dinamis, dinamite para nós, você não coloca dinamite para explodir areia, e nem coloca dinamite para explodir lama, você coloca dinamite para explodir pedra, blocos de mármore, é isso que a palavra de Deus está dizendo, porque a primeira coisa que o Evangelho tem que fazer em você, é desconstruir, ele tem que implodir você, ele tem que virar você pelo avesso, ele tem que pulverizar você, o Evangelho só é efetivo quando ele chega em nós, pulverizando a gente, desconstruindo a gente, desestabilizando a gente, porque é dinamite, porque é dinamite, e é muito importante meus queridos irmãos, que nós entendamos isso, porque o Evangelho antes de mais nada, ele tem que desconstruir para construir, e você vai aprender isso, olhando um pouquinho mais lá na frente, quando ele fala no versículo 9: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir diz o Deus vivo e verdadeiro. Tem que deixar, tem que romper, tem que ter ruptura, tem que explodir, tem que fragmentar. O evangelho tem que chegar em palavras, mas o evangelho tem que chegar sobretudo em poder, de tal forma que as nossas frágeis convicções, baseadas num pensamento mundano, sejam desfeitas, e que seja estabelecida a casa do Senhor, o apóstolo Paulo quando escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz que as nossas armas, elas não são frágeis, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, para desfazer sofismas, e todo pensamento que se levante contra o pensamento de Deus, e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, o Evangelho tem que chegar na tua mente, no teu coração, explodindo, e gerando em você uma revolução, que só o Evangelho pode fazer, ele tem que desconstruir você, ele tem que destruir seus falsos ídolos e pressupostos, ele tem que fragmentar, a falsa opinião subjetivista, que você tem sobre você e sobre o mundo sobre a fé e sobre a ética é Deus quem diz para nós o que nós devemos crer, e ele tem que desconstruir essa forma humanista que você tem e eu de crermos a partir de nós mesmos achando que nós temos toda a revelação em nós mesmos quando na verdade a revelação está nas escrituras e não em nós mesmos, não existe não existe nenhuma profecia de particular elucidação mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, meus queridos irmãos, o Evangelho não chegou a vocês somente em palavra. É minha oração é que o Evangelho não chegue até nós somente em palavras. Porque se esse Evangelho chegar somente em palavras, ele não vai jurar em você o que precisa acontecer. Porque Deus precisa desconstruir você. Ele precisa explodir você para fragmentar-nos, e nos tornarmos apropriados para Ele, mas olha lá, esse poder é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai fazer isso, não há nenhuma possibilidade, de que eu, ou qualquer pregador, faça qualquer coisa, a ponto de, fazer você abandonar o seu pecado, a sua impiedade, e desejar Deus, a não ser, que seja um projeto da regeneração, do Espírito Santo em nós, esse projeto lindo de Deus em você, o Espírito Santo se movendo em você, e fazendo a obra dele em você, e isso vai implodindo a gente, e vai trazendo, e acho interessante meus queridos irmãos, porque esse negócio às vezes é tão subjetivo, a gente vai ouvindo o Evangelho, a gente vai ouvindo o Evangelho, e já vi muitas vezes, recentemente batizei um, um homem da nossa igreja aqui, foi uma experiência muito bonita, ele veio falar para mim, pastor, eu preciso ser batizado, eu entendi, eu entendi, eu estava num pequeno grupo, recebia as pessoas na casa dele, mas nunca quis ser batizado, agora ele disse para mim, eu preciso ser batizado, eu entendi, e, 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 só que ele disse, eu, eu não estou conseguindo falar pastor, sem chorar, porque ele falava uma palavra e chorava, falava outra frase e chorava, o tempo todo, e, e dizendo, eu entendi o que Deus estava querendo realmente comunicar a mim, essa é o igreja modelo nós precisamos de referências nós precisamos de igreja, mas se não passar pela palavra revestido de poder, não vai acontecer vamos lá no versículo 6, mais um ponto temos só 10, mas vamos falar 6 hoje, vamos lá com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita alegria com muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo vamos lá ele diz, a igreja se tornou imitadora Imitadora de quem? E aqui surpreende-nos a forma gramatical que o Espírito Santo coloca. Porque ele fala, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Não seria o contrário? Vocês se tornaram imitadores do Senhor e imitadores nossos. Por que que Paulo está falando, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor? Porque antes do povo olhar para Jesus, Deus precisa olhar para nós antes das pessoas olharem para Deus elas precisam olhar para a igreja de... e essa é a visão que João tem no livro de Apocalipse a Bíblia diz que ele está no meio da tribulação e começa a ter as visões e ele diz, então vi sete candeeiros e no meio dos candeeiros um como filho do homem quem que ele veio primeiro? os sete candeeiros, tinham sete igrejas, e no meio dos candeeiros, o que ele vê? Jesus, quando as pessoas, olham, olham para nós, e elas percebem Jesus, andando no nosso meio, isso fará toda a diferença, então a forma que é interessante, essa igreja imita, o comportamento, da sua liderança, e ao imitar o comportamento de, Dessa liderança, ela imita porque vê nessa liderança a beleza de Cristo, a graça de Cristo, a presença de Cristo. Nós aprendemos por mimetismo, e aliás a palavra grega aqui é mimetia, de mimetismo. Nós vamos imitar, vamos imitar o que? O estilo de vida de uma igreja saudável, filho. de um povo saudável. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ter essa graça de podermos imitar aquilo que é bom eles imitaram o que era certo mas olha aqui, meus queridos eles saíram do estágio do mimetismo para se tornarem o que? modelos porque é para cá que nós queremos ir não apenas temos uma igreja que imita mas uma igreja também que as pessoas olham para nós e dizem que essa igreja é uma igreja que vale a pena a gente considerar e essa igreja começa a influenciar outras igrejas o nosso tempo aqui de manhã é bem curto Deixa eu tentar sintetizar o que eu estou falando. Eu vou sintetizar em um minuto. E você vai falar, bem, se você é capaz de sintetizar em um minuto, por que não pregou só um minuto, né? É, uma, é um bom raciocínio. Ele, ele faz sentido, né? Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que essa igreja tessalônica é uma igreja que se tornou um modelo. E que nós precisamos de igrejas modelos. E é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja que seja referência uma igreja que as pessoas olhem para nós e vejam a graça de Cristo, a presença de Cristo entre nós David Ferguson é um autor muito interessante, gosto de lê-lo já tive alguns encontros com ele no CTPI David Ferguson disse o seguinte que existem cinco modelos de igreja existe um modelo de igreja que ele chama da igreja que está em declínio segundo modelo é o um modelo de uma igreja que tem estabilidade terceiro modelo é o um modelo de uma igreja que tem, está em crescimento o quarto modelo é uma igreja que tem multiplicação quando ela está em crescimento o número de membros está aumentando mas tem o quarto ponto que é a multiplicação, quando ela também começa a plantar outras igrejas fazer obras missionárias e avançar e o quinto é quando essa igreja começa a influenciar outras igrejas com a sua atitude e aqui que eu acho que nós estamos num ponto de inflexão muito interessante em 2015 nossa igreja celebrou um dado muito interessante em 2015, nós fechamos com 1.011 membros na igreja. Foi uma data muito simbólica. O ano de 2024, nós fechamos com outro número simbólico. Nós fechamos com 1.500 membros. Nossa igreja está crescendo. Isso é bom. É uma coisa boa. Nossa igreja está se multiplicando. Estamos plantando novas igrejas, investindo em obras missionárias. Mas nós precisamos ir, com a graça de Deus, para um outro patamar. É um patamar em que os nossos ministérios, nossos pastorados, se tornem referência e âncora para muitos outros pastores, e para muitas outras igrejas, nós temos um grande risco, o risco é o, o risco da vaidade, e se nós contemplarmos vaidade, o Senhor não nos, nos ouvirá, é isso que a Bíblia diz, a vaidade é sempre um perigo, muito grande no coração, mas nós queremos que as pessoas olhem para o nosso modelo, de, do IPC Kids, e digam assim, nós queremos aprender, o que de bom vocês estão fazendo, o ano passado nós tivemos um congresso, e nós fizemos um congresso aqui para ministrar muitas pessoas que queriam vir aprender um pouco de como está funcionando o nosso IPC Kids Nós trabalho com crianças e aí nós abrimos um congresso para 200 pessoas vai, vai ser difícil mas é uma meta nós, nós queremos 200 pessoas 220 230 310 420 450, a Raquel disse, não tem mais jeito de colocar mais gente na igreja a igreja cabe 550, mas tem os voluntários, nós não podemos colocar mais, e o telefone começou a tocar, eu estava em Israel, as pessoas ligando para mim, dizem, pastor, eu queria levar um grupo da minha igreja, mas já fechou a inscrição, eu falei, cara, eu não, nem estou sabendo, né? a coisa está acontecendo, eu nem estou sabendo, tá? as pessoas querendo aprender, glória a Deus por isso, mas elas precisam aprender também, no modelo de liderança de presbíteros, de diáconos, no modelo de liderança que nós temos na escola dominical, no modelo de liderança que nós temos para os adolescentes, pré-adolescentes mocidade, ministério feminino ministério masculino, nós precisamos nos tornar modelos, deixar a fase do mimetismo para a fase em que nós inspiramos outras igrejas e temos que fazer isso sem vaidade e com humildade, e aqui está um negócio bem complicado alguns anos atrás cerca de 10, 11 anos atrás é, me procurou aqui nessa igreja um, um casal ele disse, pastor eu preciso tomar um café com o senhor vamos lá em casa? vamos, vamos eu sempre falo que, se você me convidar para tomar um café na sua casa pão de queijo com café com leite, beleza tá, eu estou lá, estou dentro com o pastor Zé Carlos a coisa mais complicada é porque ele não toma café com leite, só Coca-Cola então vocês, se convidarem o pastor Zé Carlos espere que algo mais sofisticado né, você já sabe disso os membros mais antigos da igreja sabem disso né ele então veio para cá e me procurou, foi a casa deles, um casal muito simpático, ele estava com uma função muito interessante aqui, tinha vindo para cá, é, para trabalhar no Daia, numa empresa de ponta, um emprego muito bom, e aí ele me contou a história dele, eu sou pastor desviado, bom, né? Pastor desviado é ótimo, né? Eu estou fora da igreja, eu não frequento nenhuma igreja, eu me cansei de igreja, eu estou frustrado com a igreja, mas agora nós estamos sentindo a necessidade de voltar para a igreja, e a gente não sabe como voltar e os meus filhos precisam de igreja, precisam de comunidade e a gente também não sabe como fazer isso e nós, assim, eles vieram de uma igreja extremamente rigorosa, legalista demais é uma, igreja, uma das igrejas mais fechadas no Brasil, uma igreja histórica fechada e aí ele então disse o seguinte eu, eu fui lá na El Shaddai na livraria aqui e disse ao Daniel, Daniel eu queria, estou chegando na cidade estou querendo uma igreja, mas eu queria uma igreja saudável, uma igreja bíblica tem aqui alguma igreja bíblica? é difícil achar irmão, mas tem, viu né? uma igreja bíblica saudável e o Daniel, que não é membro da nossa igreja, mas é um irmão muito querido, ele virou para mim e disse assim, ele virou para o rapaz e disse o seguinte, olha, se você descer três ruas aqui e virar, na desembargadora já tem uma igreja lá, ó. pode ir para cá aquela igreja é uma igreja bíblica e ele veio para cá e ele ficou o pé aqui e se tornou membro dessa igreja até ser transferido com a promoção e foi para o estado de São Paulo com a promoção, mas ficou conosco aqui um bom tempo tudo isso é muito bom tudo isso é maravilhoso mas nós nos queremos nos tornar uma igreja bíblica saudável referência para as próximas gerações onde nossos filhos cresçam amando a Jesus, servindo o Senhor uma igreja que se torne modelo para a nossa região e para o Brasil será que é sonhar demais? será que é desejar demais? não, o apóstolo Paulo está falando aqui da de Tessalônica e é isso que nós queremos com a graça de Deus nos tornar vamos orar Senhor Jesus tua palavra foi aberta e exposta aqui nós queremos pedir que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer que o Senhor dinamite as fortalezas as proteções, os castelos que nós criamos em torno de mentiras e superstições, ou de falsos conceitos e falsos ídolos, nos leva Deus querido a nos convertermos a ti, de fato, e experimentarmos a beleza do Evangelho na nossa história, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.